1: So, Katja, jetzt haben wir mit dem Podcast gestartet. Ja. Ich freue mich riesig, denn, äh, was ja immer ist, wir haben eine Menge zu erzählen. Das stimmt, das stimmt,
0: ja. Wir haben auch schon viel gemeinsam erlebt und wir freuen uns so wahnsinnig, dass wir dich daran teilhaben lassen können, wie wir dazu gekommen sind, Mama Goes Rich zu sein, wie wir dazu gekommen sind, selbstständig zu werden, mhm. Unternehmerin zu werden und nebenbei noch vierfache
1: Mamas sind. Auf jeden Fall. Wenn du das so sagst, denke ich mir gerade, oh mein Gott, wie rocken wir das Ganze eigentlich? Aber das ist genau der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Weil wir das Gefühl haben, weil wir wissen, dass wir euch eine Menge Mehrwert mitgeben können. Genau. Und ich weiß noch genau, warum wir damals überlegt haben,
0: okay, wir müssen noch mehr machen. Wir dürfen Menschen daran teilhaben lassen, wie einfach es ist, auch als Mama Unternehmerin zu sein. Wir waren ja damals eigentlich noch selbstständig und sind dann in das Unternehmertum reingewachsen. Und wie leicht es doch sein darf, Mama zu sein, Unternehmerin zu sein und für sich selber auch noch da zu sein. Und, was
1: das Allerwichtigste ist, damit auch noch gutes Geld zu verdienen. Mhm, genau. Wir haben ja damals vor über einem Jahr Mama Goes Rich gestartet, nachdem wir ja schon mit NeuroPlus. Das sind äh, unsere Therapiepraxis äh, für Ergotherapie und unser Therapiezentrum. Nachdem das ja schon seit elf Jahren am Start war und uns gutes Geld abgeworfen hat, sind wir mit Mama Goes gestartet, weil wir dachten, das ist es A nicht gewesen und ähm, wie soll mal die Zukunft aussehen? Ich weiß, das waren noch so Fragen, die uns beschäftigt haben, ne? unsere Mitarbeiterinnen, die auch, wir haben ein unglaublich junges Team, die nach und nach zu uns kamen und natürlich sagten, ne? ich bin schwanger, ich heirate und wir uns für die mega gefreut haben und wenn es dann darum ging, dass sie wiederkommen aus der Elternzeit und dann sagten, ja, äh, aber ich mache nur 20 Stunden und wir dann äh, ne? gemeinsam uns mal die Rente angesehen haben, wir dachten, ey, das kann es doch nicht gewesen sein für die und wo wir uns so dachten, da ist jetzt auch einfach mal unsere Vorbildfunktion gefragt. Wir haben so viel erreicht, so viele Dinge in unserem Leben. Ne, aus dem Angestelltenverhältnis als Ergotherapeutinnen ins Blaue hineingeschossen, eine Ergopraxis eröffnet, ein paar Jahre später ne, ein Therapiezentrum eröffnet, weil es immer unser Riesentraum war, interdisziplinär zu arbeiten und sind damit eigentlich direkt durch die Decke gegangen, weil wir einfach unserem Herzen nachgegangen sind, weil wir uns große Träume ausgemalt haben und gesagt haben, und nur so wollen wir das und gar nicht erst anders. Und auf diesem Weg immer mehr Therapeuten an unsere Seite gezogen haben, die diesen Weg mit uns gehen. Und deswegen war Neuroplus schnell ein unglaublich großer Erfolg. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich kann mich aber auch noch genau an die Zeit erinnern, als wir von der ersten Praxis auf die zweite Praxis gegangen sind, darüber nachgedacht haben, okay, wie groß soll denn überhaupt unser Team sein? Weil als wir selbstständig uns, als wir uns selbstständig gemacht haben, ich muss für mich ehrlich sagen, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass ich jemals eine Chefin von über 20 Mitarbeitern werden könnte. Das war für mich nicht in meiner Vorstellung. Selbstständig war mit dir gemeinsam die Praxis rocken, <lacht> wahnsinnig viel Spaß haben, den Klienten unheimlich gute Therapien bieten und vielleicht mal ein, zwei Mitarbeiter in das kleine familiäre Team aufnehmen. Aber dass wir dann doch wirklich, heute würde ich fast sagen, über Nacht, es fühlt sich so an, als ob es über Nacht mhm. passiert wäre, ähm, zu so einem großen Team geworden sind, auch zu so einem großen Arbeitgeber, das hat schon wahnsinnig was mit uns gemacht. Und ich weiß auch, dass ich mir immer Leute oder dass ich mir auch immer Frauen gewünscht habe, so wie uns die mal sagen, wie sie es gemacht haben, wie es für sie als Mama möglich ist, was es auch manchmal für eine Kraft kostet, wenn man Mama ist und Unternehmerin oder vielleicht auch noch in dem Moment Mama und selbstständig, weil als ich vor sieben Jahren erste Mal Mama wurde, war ich ja noch komplett selbstständig. Ich habe noch 40 Stunden in der Woche Umsatz generiert in der Praxis. Und das heißt, als ich Mama wurde, sind erstmal 40 Stunden Umsatzstunden weg gebrochen, weil ich ja selbstständig, das heißt, am Umsatz beteiligt war. Und dann bin ich ja mit Johann schwanger geworden. Da waren wir schon Unternehmerinnen. Und ich weiß, dass das für jede Frau möglich ist, in einem Unternehmerinnenumfeld sich zu bewegen und auch einfach mal zu hören, wie komme ich dahin, wie kann ich es machen? Als wir hier gestartet sind, wir haben ein Netzwerk gesucht. Und was haben wir gefunden? Ellenbogen, Angst. Keiner wollte uns so richtig was verraten. Und da haben wir gedacht, okay, das wollen wir nicht. Weil für uns war immer klar, was wir wissen, das dürfen auch alle anderen wissen. Weil es gibt keine Konkurrenz. Wir sind so einzigartig, wie wir sind. Du bist so einzigartig, wie du bist. Und gemeinsam können wir doch einfach nur die Welt so viel besser machen, wenn wir uns erlauben, als Frauen groß zu sein, als Frauen Geld in die Hand zu nehmen. Und ich finde, als Frauen Chefinnen zu sein. Wenn wir damit anfangen, jetzt irgendwann wurde die Frauenquote in Vorständen eingeführt. Für mich mega cool, weil es sonst einfach diese Sache nicht durchbricht. Aber es fehlt auch einfach an Frauen, so wie uns die Vorbilder sind, die Unternehmerinnen sind, die Chefinnen sind, die Familie und Beruf lieben und vereinbaren, und das ist das, warum wir dir in diesem Podcast auch das, was wir dir in diesem Podcast einfach mitgeben möchten, wie du es für dich schaffen kannst, Business Mama zu sein, erfolgreiche Frau zu sein und einfach das Geld zu verdienen, was du
1: dir wirklich erlauben willst, haben willst, wert bist. Mhm. Und wenn ich mich so erinnere, ich meine, du warst mir ja damals schon Vorbild. Ne? Immerhin war der Eddie ja schon zwei Jahre alt, als ich halt äh, schwanger geworden bin. Also ich konnte ja schon von dir lernen, ich durfte bei dir schon abgucken, ne? in Anführungsstrichen. Aber wenn ich mich so erinnere, ich lerne immer durch Vorbilder. Manchmal kann ich mir Dinge in meiner Fantasie gar nicht ausmalen, aber dann macht sie jemand anders und ich denke mir, wow, stimmt, so ist es auch möglich. Und das ist doch das Geniale, ne? dass wir wirklich voneinander lernen dürfen. Und was ich mir auch für diesen Podcast wünsche und auch mir für dich wünsche, ähm, dass du auch mal hörst, wenn einem nicht gerade ne, die Sonne aus dem Popo scheint, dass es auch mal Zeiten gibt, wo bestimmt Sachen schwer sind. Also, dass man auch mal über Fehler oder Learnings halt sprechen darf. Denn ähm, auch daraus kann jeder andere lernen. Ne? Du darfst doch eine Abkürzung nehmen. Wenn, ne? Wenn ich durch, schon durch, durch Morast gewartet bin, musst du das auch nicht machen. Ne? Ich erzähle dir von meinem Morast und du springst einfach drüber.
0: Genau. Und
1: ja, wir freuen uns
0: wahnsinnig auf viele Hörerinnen, die wir hier erreichen. Auch auf viele Hörer, die einfach auch uns zuhören und sind einfach so glücklich darüber, dass wir dabei sein dürfen und dich unterstützen können, auf deinem Weg zur Unternehmerin, zur Mama und zu der
1: Frau, die einfach ihr eigenes Geld hat und ausgibt, für was auch immer sie will. Genau, egal wofür und wann.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website www.mamagoesrich.de und folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du in deine Power kommst und zu der Frau wirst, die ihr eigenes Geld verdient, hat und es ausgibt für was sie will.
1: Hallo, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Heute mit dem Thema, warum kleckerweise Investitionen dich nicht zum Ziel führen. Ja,
0: herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich an ein so wahnsinnig wichtiges Thema, weil man denkt ja immer, ich mache mal hier ein bisschen und da ein bisschen. Weil diese ganz große Summe kann ich mir nicht leisten, ist nicht auf meinem Konto. Und ich
1: für mich kann sagen,
0: auf jeden Fall zahlt man drauf.
1: Genau, ich weiß noch, wie wir gestartet sind, ich glaube vor dreieinhalb Jahren mit unserer persönlichen Weiterentwicklung. Und da fand ich es auch völlig okay. Ne? Man probiert mal was aus, ne? was, so, was so für einen da ist, was so alles auf dem Markt ist. Hier mal so ein kleines Online-Programm, ne? da mal so eine kleine Begleitung. Da habe ich auch nie was eins zu eins gemacht. Wie gesagt, weil ich es auch erstmal ausprobieren wollte. Völlig in Ordnung. Aber irgendwann kam ich an einen Punkt, da wusste ich sehr wohl schon, was ich wollte. Da wusste ich auch sehr wohl, wohin ich will hatte aber nicht den Mut dafür, das richtige Geld in die Hand zu nehmen. Und im Endeffekt war es dann unbefriedigend. Dann habe ich mal dort was gekauft ne, für 2.000 Euro und da mal was für 1.800 Euro, aber ich habe es nicht durchgezogen, weil es nicht genau das war, was ich wollte. Darum hatte ich auch nicht das Commitment dazu. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben nach der Hälfte. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es ist dann so, am Anfang ist man relativ euphorisch und die Euphorie nimmt dann immer weiter ab. So, und dann weiß ich noch von, wie, das wäre es gestern gewesen. Katja, da hast du dann gesagt, ah, oh, lass uns dieses VIP-Coaching machen. Und äh, dann habe ich die Summe gesehen und dachte, Ganz ehrlich, ich kotze in Kübel. <lacht> Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und äh, ähm, genau, ich weiß auch noch, ähm, dass ich dachte, oh Gott, so viel Geld habe ich in meinem Leben noch nicht überwiesen. Also die Kreditkarte schafft es nicht. Das normale Girokonto schafft das auch nicht. Wie überweise ich überhaupt so viel Geld? Wie mache ich das überhaupt? Und äh, ich glaube, ich fühlte mich elendig, wie nach einer dicken Grippe. Ich war schweißgebadet, ich hatte zittrige Hände, es ging mir einfach elend. Aber im Nachhinein gesehen, jetzt so gute acht Monate später, kann ich sagen, was war die beste Entscheidung meines Lebens? Es war anscheinend das, was ich brauchte, um mich endlich mal zu committen. Zu meinen Zielen, zu dem, was ich will um mich auf die Spur zu bringen und ich habe es bis zum Ende durchgemacht. Nicht, weil es so einfach und so bequem war, nein, sondern weil es genau an den Punkten angesetzt hat, dieses Coaching, was ich für mich brauchte. Und klar, ne, es waren auf einmal für mich 60.000 Euro. Aber wie viel habe ich davor schon kleckerweise ausgegeben? Wie viel habe ich da schon angefangen und nicht zu Ende gebracht? Und dann ist es wirklich die Überlegung wert, ob ich einmal, wo ich eigentlich weiß, dass es das Richtige ist, wovor ob ich aber totale zittrige Knie habe, Schweißausbrüche, mega Angst habe, ob ich nicht einmal diese Hürde nehme, von der ich sicher bin, dass sie mich zum Ziel bringt. Und für mich war es so.
0: Mhm. Ja, da sagst du was wirklich richtig Spannendes. Ich weiß auch noch, wie es bei mir gestartet ist. Ich habe gefühlt kostenlose Inhalte gesüchtet. Ich habe mich für alle Freebies, die es gibt, eingetragen. Gerade auch, als wir jetzt mit Mama Goes Rich gestartet sind, was ja für uns ein Online-Business ist. Und wir ja bis dato, bis davor immer im Offline-Business, also im Vorortbetrieb äh, tätig waren. Und ich weiß noch, ich habe mich für so viele Sachen eingetragen, wo man Checklisten machen kann, was man weitermachen muss, wenn man äh, ein Online-Business macht, was wahnsinnig wichtig ist und habe ich es wirklich richtig durchgezogen und gemacht. Ich glaube, mein Postfach war voller Freebies. Habe ich sie mal geöffnet? Ich glaube, nicht mal ansatzweise. Und wie du sagst, dann kamen kleine Kurse dazu, dann mal so ein Online-Kurs, weil man es gesehen hat und ah, das kann ich mir ja gerade leisten. Ach, das ist auf meinem Konto. Und ich weiß noch, bei mir war der erste Kurs, der für mich vegetativ was gemacht hat, also wo ich geschwitzt habe, wo ich gedacht habe, okay, ich weiß nicht, ich musste klopfen, ich musste also eine ETF, ich habe alles, glaube ich, gemacht, damit es äh, irgendwie für mich erträglich wird, war der erste Kurs, wo ich auf einmal 6.000 Euro überwiesen habe und das war alles, was ich in dem Moment auf meinem Konto hatte. Und ich weiß noch, wie ich dann hin und her gehext habe. Es war ein Feiertag und ich weiß, die Deadline endete am 23.59 Uhr. Und ich habe auch von drei Konten versucht, alles auf ein Konto zu schieben. Und ich weiß genau, wie aufgeregt ich war, wie schlecht mir war. Aber ich weiß auch noch genau, wie ich es wollte. Ich wollte es unbedingt. Ich habe diesen riesen Hackmeck gemacht, weil ich es unbedingt wollte. Und es war diesmal nicht easy peasy zu bekommen. Weil so ein Freebie, da trägst du dich schnell ein, das kommt, fertig. Das ist keine Hürde für mich. So ein kleiner Online-Kurs kaufe ich, mache ich vielleicht zu Ende, keine Hürde für mich. Aber so mal so richtig sich zu committen und zu sagen, okay, das genau, das will ich jetzt. Und dafür bin ich jetzt bereit zu gehen. Und ich meine nicht damit, dass man jedes Mal sein Konto blank ziehen soll. Oder sich verschulden soll, das meine ich gar nicht. Aber dass man einmal in sich wirklich richtig spürt, okay, das will ich und ich bin da bereit, so viel für zu tun. Und genau so habe ich es dann danach auch durchgezogen. Ich weiß noch, es waren. Um 15 Uhr waren manchmal Q&A-Calls und jede Mutter, die jetzt zuhört, weiß, 15 Uhr ist eine Zeit, vielleicht kommt dein Kind gerade nach Hause, vielleicht holst du es in einer halben Stunde irgendwo ab. Es ist eigentlich nicht die bequemste Zeit ever, die man dann hat. Aber ich war bei jedem Q&A-Call dabei, bei jedem. Weil es mir wichtig war, weil ich mich, weil ich es wollte, weil ich es so, so wollte. Und ich habe gespürt, dass es das Richtige ist. Und das hat sich so für mich ausgezahlt. Und ich weiß auch, wie du sagst, diese Hürde, wir haben das Coaching ja gemeinsam gemacht, wo wir beide diese 60.000 Euro investiert haben. Diese Hürde, dieses erste Mal im Leben so viel Geld, das ist viel Geld für mich ne, gewesen, dass ich da hatte, 60.000 Euro einmal zu überweisen, das äh, kann ich nicht einfach so. Habe ich noch nie gemacht. Und ich wusste, ich will mich da committen und ich wusste, ich will weiterkommen. Und genau so habe ich mich gefühlt. Ich habe es überwiesen und ich war drin. Ich habe es gemacht. Ich habe die Hürde übersprungen und ich habe in dem Moment, ich war es mir wert. Und wenn ich überlege, wenn ich, was ich vorher so vielleicht an kleinen Sachen gemacht habe, auch an Coachings ausgegeben habe, war es vielleicht nicht diese Summe, aber es war auch nicht dieses Ergebnis. Es war eigentlich ein so wenig Ergebnis. Und heute würde ich sagen, mir ist meine Zeit so wichtig, weil das Einzige, was ich wirklich nicht beeinflussen kann, ist in dem Moment, wie viel Zeit ich habe. Klar, ich habe sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich weiß aber nicht, wie lange. Und wenn ich mich heute entscheide, entscheide ich mich, wie komme ich schnellstmöglich zu dem besten Ergebnis für mich. Und das durfte ich so lernen, dass ich es mir wert sein darf, das Beste für mich zu haben. Das beste Ergebnis, die beste Betreuung, was auch immer gerade die beste Betreuung ist. Für mich war es auch wahnsinnig wichtig, in einer Gruppe von Frauen zu sein. Weil auch heute haben wir noch zu diesen Frauen Kontakt und pushen uns weiter. Das sind Wegbegleiterinnen, die möchte ich heute nicht missen. War mir am Anfang klar, dass es wichtig ist, in einer Gruppe zu sein und Frauen zu haben, die ähnliche Wege gehen wie ich? Nee war mir nicht, am liebsten Online-Kurs, wo mich keiner sieht, <lacht> wo mich keiner sieht, wo ich äh, ma es machen kann, wann ich will oder auch eben nicht mache. Also, aber dieses Commitment, etwas zu tun, mit einer Gruppe zu gehen, mich alleine von jemandem coachen zu lassen, begleiten zu lassen, das hat echt was mit mir gemacht. Und ich muss sagen, heute, jetzt vor kurzem, habe ich erst noch ein Coaching gebucht oder einen Workshop gebucht, der nicht über 1.000 Euro gekostet hat. Aber nicht, weil ich, will, weil ich diesen Workshop mache, um etwas zu bekommen, sondern weil ich spüre, dass das mir gerade gut tut. Und da hat sich zum Beispiel auch meine Entscheidungslage geändert. Ich mache nicht mehr etwas, um etwas zu bekommen, sondern weil es genau für mich in dem Moment das Richtige ist. Und so committe ich mich mittlerweile. Und auch da bin ich jeden Tag dabei und mache es jeden Tag zu einer Uhrzeit, die vorgegeben ist und ich bin jeden Tag live dabei, weil es mir wichtig ist.
1: Da sagst du wirklich was äh, total wichtiges. Nicht, dass du nicht ein Coaching gebucht hast, um irgendwo hinzukommen, sondern weil es dir wichtig ist. Weil du es ne, einfach in dir spürst, dass es dich zu deinem Ziel bringt oder dir, ne, dich deinem Ziel näher bringt. Und das ist auch etwas, was ich in einem Coaching lernen durfte, auf meine Intuition zu hören. Und jetzt denkt man vielleicht, ah, sie ist doch Unternehmerin, ne, führt schon ein Millionen-Business. Ähm, ja, trotzdem treffe ich Entscheidungen aus meiner Intuition heraus. Nicht immer das, was logisch ist. Ich mache mir keinen Plan, ne? was, wenn, wie, wann, dann, sondern ich frage mich, wie will ich es haben? 5, 4, 3, 2, 1 und dann höre ich ganz klar ein Ja oder ein Nein. Ein Hell Yes, ich committe mich, oder ein Auf gar keinen Fall, da lasse ich die Finger von. Und diese Intuition die hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und ich bin so dankbar und glücklich, dass ich das für mich lernen durfte, dass ich für mich an diesen Punkt kommen durfte. Ich bin auch so glücklich und dankbar, dass ich dieses besondere Coaching gemacht habe, wo ich, obwohl ich eine Frau bin, die gerne... Abenteuer angeht. Und ich gehe auch gerne Herausforderungen ein. Nicht umsonst haben wir uns ja vor fast zwölf Jahren selbstständig gemacht. Das war eine Herausforderung Und was haben wir in diesen letzten zwölf Jahren schon mit, mit, unserer Therapie, mit unseren Therapiepraxen für Hürden genommen? Ne? Mitarbeiter eingestellt, entlassen, expandiert, nochmal vergrößert, also alles Entscheidungen immer auf Wachstum heraus. Also ne, man hat schon viele Höhen genommen und trotzdem hat mich dieses Coaching nochmal in einer so kurzen Zeit, wirklich in einer so kurzen Zeit, so viele Steps weitergebracht. Ich weiß heute, ich kann nicht sagen, wenn ich es nicht gemacht hätte, ob ich überhaupt, ich bin jetzt letzte Woche 40 geworden, ob ich es in den nächsten 40 Jahren ohne dieses Coaching an diesen einen Punkt geschafft hätte. Ich bezweifle es. Und das, obwohl ich gerne springe, gerne Herausforderungen eingehe. Aber das hat mich noch mal wirklich so viel Bewusstsein gelehrt, so viel weibliche Intuition, so viel hm, ja, Wertigkeit mir selber auch gegenüber. Und äh, das ist unbezahlbar.
0: Das ist spannend, weil du sagst, Herr Gattner, wir waren immer, wir sind Herausforderungen angegangen, wir haben es gemacht und ich weiß noch genau, als wir gestartet sind, wir haben unsere Möbel selber aufgebaut, wir waren Macher, wir haben gemacht, gemacht, gemacht und wenn man uns gesagt hat, boah, die werden um 22 Uhr abends geliefert, dann haben wir um 22 Uhr abends da und haben noch bis 24 Uhr aufgebaut, weil wir gedacht haben, je mehr wir machen, umso besser wird es. Um, ne, wir müssen einfach mehr machen. Und dieses Coaching hat uns aber dazu gebracht, nicht mehr zu tun, sondern uns wertzuschätzen und zu merken, was tut uns denn gut? Und was ist für uns der Schritt? Was sagt meine Intuition? Was ist für mich gerade richtig aber wir verfallen ganz oft in dieses, wir müssen was machen, wir müssen was tun, nur dann kann es erfolgreich sein. Strategie XY. Und ich weiß noch, das erste 101, also das erste 11 zu -1 Coaching, wo wir jemanden eingeladen haben zu uns, der uns sechs Stunden gecoacht hat über unsere Praxis, über Praxisabläufe. Ich weiß noch, wie wir beide gesagt haben, das kann doch nicht sein. Der meldet sich gar nicht, der fragt gar nicht, was wir wollen. Der weiß doch überhaupt nicht, wo. was machen wir denn in diesen sechs Stunden? Also der muss doch wissen, was unsere Herausforderung ist. Und ich weiß, wie kratzbürstig, terrormäßig wir unterwegs waren, wie wir geschimpft haben, dass das doch nicht möglich ist. Also Und es ist dieses immer alles kontrollieren wollen. Und das war der Moment, ich weiß, er hat mich zurückgerufen, hat gesagt, Frau Schmiedinger, ich mache das schon. Kommen Sie an, seien Sie offen und Sie werden von diesem Coaching das mitnehmen, was Sie brauchen. Und ich habe gerade der spinnt. Ich gebe doch nicht, äh, ich glaube, irgendwie 4000 Euro für, für sechs Stunden aus, damit der mir da so spontan sagt, was ihm gerade einfällt. Der muss wissen, was ich haben will. Der muss doch wissen, woran wir arbeiten müssen. Ich muss da was vorbereiten. Ne, das sind ja auch noch Sachen, ich muss doch was vorbereiten, damit der andere weiß, was losgeht. Und wir haben diesen Tag gemacht, wir haben dann gesagt, okay, dann gucken wir mal, ich weiß noch, wie wir beide, dann gucken wir mal, dann wollen wir mal gucken. Ne? Also, lass ihn mal kommen. Ich weiß es, ich weiß es noch, wie meine innere Haltung dazu war. <lacht> und, aber wir haben wir sind es eingegangen, wir haben es nicht gecancelt, wir haben es gemacht und haben dann gesagt, okay, wir gucken einfach mal. Und ich kann dir sagen, das war das, der Anfang von dem, seitdem ich gemerkt habe, wenn ich Kontrolle abgebe, wenn ich aufhöre, Sachen zu bestimmen zu wollen, wenn ich mich mal auf andere verlasse, wenn ich vertraue, wenn ich den Mut habe, mich in Situationen reinzubegeben, die ich vorher noch nicht weiß, was hinten rauskommt, wo ich auch noch nicht weiß, in Anführungsstrichen, was der andere mit mir macht dass ich da die besten Ergebnisse erzielt habe. Und ich weiß, wie wir nach den sechs Stunden, für alle, die uns nicht so gut kennen, wir beide sind Autotelefonierer, weil wir, wenn wir uns in Essen treffen, immer in verschiedene Himmelsrichtungen nach Hause fahren. Und wir verabschieden uns mit dem Satz, ich rufe dich gleich an oder rufst du mich gleich an? Und wir sitzen im Auto und wir telefonieren direkt dann. Und ich weiß noch, wie wir ins Auto gestiegen sind. Und beide, also wir haben dann angerufen und dann beide, boah, krass. Und wir, wie, wie, wie geflasht wir von dem Ergebnis waren, ohne dass wir vorher was vorbereitet haben, etwas kontrolliert haben, gesagt haben, wo es hingehen soll, sondern dass wir uns darauf eingelassen haben, dass er schon das Richtige für uns hatte. Mhm. Und ich, fand, ich finde, das ist für mich persönlich so ein Gedankenshift gewesen, nicht immer alles kontrollieren zu müssen, sondern auf den Prozess zu vertrauen. Und das ist, hat sich mit Mitarbeitern, das hat sich finanziell, das hat sich in... Beziehungen zu Menschen, die mir nahe stehen, zu Menschen, die in mein Leben treten, die auf Arbeitsebene in mein Leben treten, hat das so viel gebracht, weil die Ergebnisse sind andere, als ich die hatte, als ich noch alles kontrollieren wollte und den Prozess schon vorher bestimmt hat. Weil ich war gar nicht offen dafür, etwas anderes anzunehmen. Sondern ich hatte ja schon einen Plan. Ich habe das ja schon vorbestimmt. Und da muss ich sagen, das war für mich der Punkt, also das kann ich jetzt heute rückblickend sagen, das war der Punkt, wo ich angefangen habe, das zu verstehen, wie wichtig loslassen und Vertrauen ist und dann deiner Intuition folgen, weil du kannst es erst hören, was deine Intuition dir sagt oder du kannst es erst spüren, wenn du mal aufhörst, alles vorher zu kontrollieren. Und das also, wenn ich heute zurückblicke, kriege ich noch eine Gänsehaut, weil ich denke, boah, wow, was war das für ein Learning? Und ich weiß, es war erst nach neun Jahren unserer Selbstständigkeit, wow, was wäre gewesen, wenn ich das am Anfang schon gewusst hätte? Wie viel leichter hätte es sein dürfen?
1: Ja, da sagst du was Wahres. Das war unser erstes Eins zu -1 Coaching nach neun Jahren Selbstständigkeit. Ich gucke nicht in die Vergangenheit, auf gar keinen Fall, aber trotzdem stelle ich mir an diesem Punkt die Frage, wo hätten wir sein können, hätten wir diese Investition schon vorher in uns getätigt? Das kann ich nicht mehr beantworten. Heute ist heute und ne, jetzt starte ich durch. Aber trotzdem, wenn es eine Zeitmaschine geben würde, dann würde ich der Jessica von gestern raten, doch schon mal eher diesen mutigen Schritt zu gehen. Das Geld in die Hand zu nehmen, was mir damals, es ist viel Geld, keine Frage. 4.000 Euro, 4.500 Euro für ein Coaching ist viel Geld. Für mich auch damals gewesen obwohl viel relativ ist. Aber damals zu dem Zeitpunkt dachte ich, was muss dabei rumkommen? Ne? Wenn ich das so aus der Therapeutenwelt vergleiche, und ich bin ja eine gebürtige Ergotherapeutin, ne? was habe ich damals schon an Fortbildung ausgegeben? Ne, so ein Bobert-Kurs, ich weiß noch, als ich den gemacht habe, da kostete der 1.800 Euro. So, und jetzt sollte dieses, ne, kostete dieses Coaching bei dem Mann 4.000 oder etwas über 4.000 Euro. Also es war für einen Tag vergleichsweise viel Geld. Und hätte ich das aber schon vielleicht ein paar Jahre eher in die Hand genommen. Und das würde ich der Jessica halt raten, wenn ich zurückweisen könnte, trau dich, mach es, investiere in dich.
0: Ja, und das ist halt auch so eine Sache, man will immer wissen, was für eine Rendite das hinten raus hat. Wenn ich jetzt mein Geld anlege, jetzt im Moment hat es ja auf dem Sparbuch keine Rendite, aber man weiß, okay, man kriegt 0,5 Prozent, dann ist das auch kontrollierbar und messbar. Aber ich für mich kann sagen, ich kann es in Prozenten nicht sagen, was es für eine Rendite hat, aber es hat für mich persönlich einen unbezahlbaren Wert. Und ich habe von diesen sechs Stunden so viel mitgenommen und auch von den danach folgenden Coachings habe ich so viel mitgenommen. Diese Rendite ist nicht messbar für mich und zwar ins Unendliche nicht messbar, weil ich immer wieder darauf zurückgreifen kann.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Ja, möchte ich euch einladen, mal nachzudenken, worin willst du in dich investieren? Hast du schon in dich investiert? Wo sind deine Ziele? Wo möchtest du mal hinkommen? Und vielleicht springst du, ja, vielleicht stellst du dir ja die Frage 54321. Und dann spring. Gerne in unser Coaching. Wir würden uns großartig freuen. Bis dahin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts. Heute mit dem Thema Stopp, so blockierst du unbewusst neue Mitarbeiter. Ich mache mal kurz eine Pause danach und sage es nochmal. So blockierst du unbewusst neue Mitarbeiter. Und fühl mal rein, was das mit dir macht. Blockierst du wirklich deine neuen Mitarbeiter? Oder bewirbt sich einfach keiner bei dir? Und ich möchte dir heute mit Jessica zusammen erklären, wie wir es geschafft haben, offen für neue Mitarbeiter zu sein und wie du es schaffen kannst, diese Blockade für dich zu lösen. Und Überleg mal, wenn alles in Energie ist und wenn wir sprechen, was wir dann anziehen, sagst du noch mancher, meine Mitarbeiter machen mir wahnsinnig viel Stress, meine Mitarbeiter rauben mir meine Energie, und wenn wir jetzt noch zwei neue Mitarbeiter hätten, müsste ich die schon wieder einarbeiten? Oder denkst du vielleicht schon ganz unterbewusst, ich mache zwar jetzt diese Stellenanzeige, aber es wird sich eh nie jemand darauf bewerben. Und genau das sind Gedanken und Energie, die dich blockieren, wo du direkt anfängst, Mitarbeiter zu blockieren. Weil du es dir schon im Unterbewusstsein untersagst, neue Mitarbeiter zu haben. Du bist nicht offen dafür. Und ich weiß, wie schwer es ist, gerade wenn man vielleicht von jetzt auf gleich eine Mitarbeiterin verliert, weil sie in, ins Beschäftigungsverbot geht, weil sie schwanger ist. Wenn vielleicht jemand gekündigt hat und du weißt, okay, ich habe aber so viele Aufträge, ich habe aber so viele Kunden und ich benötige dringend neue Mitarbeiter. Der Gedanke ist aber nicht dienlich, ich habe nicht genug Mitarbeiter. Das ist ein Gedanke, der dir in dem Moment nicht hilft, weil ich habe nicht genug Mitarbeiter, wird dich immer blockieren, weil das ist eine Feststellung, du hast nicht genug Mitarbeiter. Und man kann es so schön auflösen, diese Sachen. Das ist gar kein Problem.
1: Genau, wie du das so schön gesagt hast, es ist das Unterbewusstsein. Dein Bewusstsein sagt, ach, ich brauche jetzt noch jemanden, ich brauche ne, noch einen neuen Mitarbeiter, wie soll ich denn sonst den Umsatz generieren? Und dein Unterbewusstsein, die leise Stimme in deinem Kopf, die sagt, mh, aber kein Berufsanfänger, ach und bitte auch keine Mutter, ne, die äh, ist ja eh wahrscheinlich ganz oft zu Hause, weil die Kinder krank werden, aber auch bitte keine Frau im gebärfähigen Alter, ach und vielleicht kein Mann, die sind so anstrengend, so fordernd ne, und so zieht das in einer endlosen Schleife in deinem Unterbewusstsein hin und her und hin und her. Und sind diese unterbewussten Gedanken, sind die einladend für neue Mitarbeiter? Nein. Und wie haben wir es geschafft, in kürzester Zeit mit unseren Praxen auf ja, eine Mitarbeiteranzahl von zwei Fußballmannschaften zu kommen, nämlich genau so mit einem Learning, was ja für uns einfach der Gamechanger war. Und zwar immer in Dankbarkeit zu sein für jeden einzelnen Mitarbeiter, in Dankbarkeit zu sein und uns bewusst zu machen, was diese Mitarbeiter für uns bewirken. Für mich im Einzelnen die Freiheit, die ich habe. Dadurch, dass mein Team, meine Mitarbeiter so gut geschult sind, so gut eingestellt sind, kann ich es mir erlauben, zu Hause zu sein. Kann ich von zu Hause aus arbeiten. Darf ich in meine Praxis fahren, wenn ich es will, aber nicht, weil ich es muss. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und wenn alles Energie ist, dann sende ich genau diese Dankbarkeit raus und dann setze ich ein offenes Feld für jeden neuen Mitarbeiter, der da kommen mag. Und das ist so das Berauschende daran. Ich empfinde auch jeden Mitarbeiter als einzigartig. Wenn wir uns füreinander entschieden haben und es muss schon stimmen, also ich treffe auch dort nur noch Bauchentscheidungen, das muss passen, das muss energetisch passen, das muss gefühlsmäßig passen. Ich stelle niemanden mehr ein, weil es der Plan erfordert, weil es sonst eine Warteliste gibt oder weil sonst die Umsätze einbrechen könnten. Nein, ich stelle niemanden mehr aus einem Mangel heraus ein. Ich habe für mich beschlossen, ich stelle nur noch Mitarbeiter ein, die zu NeuroPlus und zu mir passen. Und wenn dem so ist, dann darf es jeder sein, weil meine Energie, mein Unterbewusstsein weiß, es passt egal, ob das eine Mutter ist oder eine Frau im gebärfähigen Alter. Diese ganzen Wenn und Abers, die kommen dann gar nicht vor, weil ich einfach weiß, es wird sich fügen. Ich bin im Vertrauen, dass es das Beste für mich und für mein Unternehmen ist, wenn ich diese Person einstelle. Und aufgrund dessen, kommen immer neue Mitarbeiter zu uns. Auch wir machen zum Spaß mal eine Stellenanzeige, einfach weil wir dann auch dem Universum sagen wollen, es ist wieder so weit. es könnte sein. Manchmal machen wir es aber auch gar nicht. Und ich sage euch, wenn wir es nicht machen, kommen die meisten Initiativbewerbungen an uns heran. Das ist interessant. Es ist interessant, wie das ganze energetische Feld, das ganze Universum dort für uns arbeitet.
0: Ja, das ist so spannend. Man kann es ja auch so leicht umdrehen, wenn du denkst, ich habe noch nicht genug Mitarbeiter. Denk doch mal, alle meine Wunschmitarbeiter, meine Traummitarbeiter werden zu dem perfekten Zeitpunkt zu mir kommen. Und vielleicht ist gerade nicht der perfekte Zeitpunkt. Vielleicht bekommst du gerade keine Mitarbeiter, weil vielleicht etwas anderes da ist, weil vielleicht etwas Größeres kommt, etwas Besseres. Und wir verstehen das Leben immer erst rückwärts. Aber auch da nochmal zu gucken, okay, es ist einfach gerade so. Und ich bin dankbar, dass es so ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, Jessi. Dankbar für das sein, was man hat. Und wie oft höre ich jetzt auch gerade bei uns in den Therapeutenkreisen, ich suche es Mitarbeiter, aber es wird ja nicht möglich sein, weil ich weiß ja, es ist Fachkräftemangel. Da ist meine Frage immer, willst du das wirklich glauben? Willst du das glauben, dass Fachkräftemangel ist? Oder willst du vielleicht denken, für mich sind immer genügend Mitarbeiter da, für meine Praxis finde ich immer die besten Mitarbeiter. Ich finde auf dem schnellsten und einfachsten Weg die besten Mitarbeiter, die zu mir kommen. Und wahnsinnig spannend ist auch oft, das erlebe ich immer so. Und das haben wir wirklich für uns gelernt. Überlege dir, was du wirklich willst. Wenn du in ein Schuhgeschäft gehst, sagst du auch nicht, ich möchte ein paar Schuhe. Dann weißt du, willst du Turnschuhe, willst du Boots, sollen die sollen die warm sein, sollen die sollen Sandalen sein, sollen die offen sein, sollen die schwarz sein, zu, sollen die zu einer bestimmten Hose passen. Also du hast auch schon da genaue Vorstellung. Was machen wir mit Mitarbeitern? Wir suchen irgendeinen Menschen. Wir suchen irgendeinen Menschen. Und wie soll denn irgendein Mensch zu dir kommen? Weil wir Angst haben, wenn wir uns festlegen, dass wir sagen, wir möchten zum Beispiel Mitarbeiter, der mindestens zwei Kinder hat, der freitags -Nachmittags kann, der von mir aus auch blonde Haare hat, eine Brille hat, 1,80 groß ist. Und es das heißt nicht, dass wir, das, dass wir nicht jemand anders nehmen würden oder dass wir nur denen die Chance geben. Aber wir dürfen uns genau vorstellen, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Wie ist der oder diejenige? Über was für Sachen lacht der oder die? Was für Hobbys hat er oder sie? Was auch immer. Aber du darfst da konkret sein. Und die Angst, ich finde ja eh keinen, wenn ich schon mir meinen Wunschmitarbeiter ausmale, ist so ein Bullshit. Es ist so ein Bullshit. Weil nur weil wir denken, es gibt nicht genug, müssen wir offen für alles sein. Und das blockiert dich so dermaßen, weil es kann keiner zu dir kommen, wenn er nicht weiß, dass er gewollt ist. Und jetzt muss man es nicht aussprechen, dass er gewollt ist, aber man darf für sich eine Vorstellung haben. Und ich sage dir, du wirst merken und matchen. Das ist dann der Mitarbeiter, den du haben willst. Und ich kann dir sagen, wir hatten es vor kurzem erst, Fachkräftemangel, es wurde jemand abgelehnt, weil es nicht der perfekte Mitarbeiter war. Auch das darfst du. Größe ist dann zu sagen, nee, das ist nicht der Perfekte, ich habe keinen Mangel. Ich weiß, es kommt der perfekte Mitarbeiter zum perfekten Zeitpunkt. Und nicht aus dieser Angst und aus diesem Mangel, dass keiner kommen könnte, dich für irgendetwas, für irgendwen entscheiden. Wir sind oft so, gerade bei Mitarbeitern erlebe ich das immer wieder, so unspezifisch. So unspezifisch. Ich gehe auch nicht zum Friseur und sage, mach mir mal irgendeine Farbe auf den Kopf. Um Gottes Willen. Ich will genau wissen, welche Farbe da drauf kommt. Ich will weiß da das Ergebnis. Ich sehe vor meinem Auge, wie ich aussehe mit der Haarfarbe, die ich haben möchte. Und dann bekomme ich das auch, weil der andere weiß, was er machen soll. Und wenn wir auf der Universumsebene spielen, dann dürfen wir auch da genau bestellen, was wir wollen. Dann dürfen wir genau sagen, wie der Mitarbeiter sein soll. Und je detaillierter du reingehst und je mehr du dich damit verbindest, wie deine Wunschmitarbeiter dein Wunschmitarbeiter sein soll, umso eher und so schneller wirst du das bekommen, was du haben willst. Und das ist für uns so ein Mega-Learning gewesen, weil mittlerweile gibt es Initiativbewerbungen, wo wir denken, wow, krass, genau so haben wir es uns vorgestellt. Wow, krass, genau über den Scherz haben wir am Anfang gelacht. Wow, krass, genau das war Thema im Gespräch. Und ich erlebe immer wieder, wenn es darum geht, ich will etwas haben, das aber nicht genau die Vorstellung von dem da ist, was genau willst du haben? Und fang doch mal heute an, dir zu überlegen, wer oder wie sind deine Wunschmitarbeiter. Und es können ja 20 sein und jeder kann ja anders sein. Wie ist dein Wunschteam? Und das war für mich so ein Learning und Game Changer, dass ich das mir überlegen darf, dass ich mir auch die Erlaubnis gebe, das in der Hand zu haben. Weil oft denken wir ja, wir sind von außen geführt. Irgendwer wird uns schon Mitarbeiter oder vielleicht sind wir sogar noch von den Mitarbeitern abhängig. Nein, du darfst dich entscheiden. Und wen willst du haben?